0: Независимые новости. Барин обсердер Норвегия разворачивает беспилотники для мониторинга радиации вдоль своего побережья. Вскоре на пяти кораблях береговой охраны будут установлены беспилотные летательные аппараты с датчиками, способными обнаруживать выброс радиации при аварии в море с участием гражданского или военного атомного судна. Резкий рост числа атомных судов и судов с радиоактивными материалами на борту вызывает повышенный риск аварий, говорится в недавнем исследовании по оценке радиологических и ядерных рисков, проведенном по заказу Арктического совета. В докладе отмечается, что риск является умеренным и возрастает в отношении атомных судов и плавучих атомных электростанций. Реагируя на это, власти решили разместить беспилотные летательные аппараты с датчиками радиоактивности на борту пяти патрульных кораблей ближней береговой охраны Норвегии от Северного моря на юге и до Баренцева моря на севере. Опасность очевидна. Наихудший вариант развития событий – это утечка из реактора атомного судна, потерявшего ход в море или севшего на мель при ветре, направленном в сторону населенных пунктов. На севере Норвегии девять из десяти человек живут менее чем в четырех километрах от берега моря. Беспилотник может помочь в замере уровня радиации в непосредственной близости от терпящего бедствия судна, не подвергая опасности персонал групп аварийного реагирования. Береговая охрана уже несет круглосуточное дежурство и играет важную роль в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям. Атомные ледоколы все чаще курсируют между заводом в Санкт-Петербурге и портом приписки Мурманск, как, например, в прошедшие выходные, когда новейший ледокол «Арктика» прошел вдоль Скандинавии в нескольких морских в милях от берега гражданский атомный контейнер авозсев Морпуть также регулярно курсируют между Дальним Востоком и Санкт-Петербургом вдоль берегов в Сибири, Норвегии, Швеции, Дании, Польши, Эстонии и Финляндии с рыбной и другой продукцией. судну 33 года, и оно не имеет права заходить в порты за пределами России. Иногда грузовые суда доставляют в порт Мурманск, отработавшее ядерное топливо или радиоактивные вещества военные подводные лодки из-за роста военной напряженности, как натовские, так и российские атомные подводные лодки все чаще патрулируют стратегически важные районы Северной Атлантики. Подводные лодки союзников даже заходят в норвежские порты, как, например, этой весной, когда американская подлодка Нью-Мексико совершила наделавший много шума заход в трёмся. Перед заходом подлодки был подготовлен подробный план аварийного реагирования. При этом для Норвегии, располагающей обширной сетью радиационного мониторинга на суше, проблема состоит в том, что делать, если что-то случится в море. Береговая охрана завершила подготовку операторов. После поступления датчиков они будут размещены на кораблях, рассказал барин обсервер лейтенант-командер Стейн Магни Эйдисон. По его словам, проект стал результатом сотрудничества Береговой администрации, Агентства радиационной и ядерной безопасности, Агентства морского транспорта и Береговой охраны. Эдисон добавил, что позже корабли дальней береговой охраны, совершающие арктические рейсы в Норвежском и Баренцевом морях до самого Шпицбергена, будут оснащены системами радиационного мониторинга, аналогичными тем, которые получает сейчас ближняя береговая охрана. Помимо беспилотника, уже размещенного на торе, сейчас проходят испытания два других аппарата, а еще два поступят в следующем году. Береговая охрана также будет использовать беспилотники для контроля рыболовства, поисково-спасательных операций, поиска нефтяных загрязнений и различных полицейских задач. Подводные лодки и ледоколы Флот ближней береговой охраны Норвегии состоит из пяти судов – Норнен, Тор, Хеймдал, нью и Фарм. Портом приписки последнего является Киркинес, и он патрулирует районы, ближайшие к российскому Кольскому полуострову, где базируются несколько десятков атомных подводных лодок, а также растущий флот арктических атомных ледоколов. До конца этого года флот пополнится двумя совершенно новыми ледоколами, на борту каждого из которых будет по два реактора. Первый из них в эти выходные прошел вдоль побережья Норвегии, направляясь из Санкт-Петербурга в затянутые льдами районы Карского моря в районе полуострова Ямал. В октябре группа экспертов Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности и береговой охраны работала вместе со специалистами Национальной администрации ядерной безопасности Министерства энергетики США на полигоне в Неванске. Вместе они проверили возможность использования беспилотников для обнаружения радиации. На бывшем ядерном полигоне в Неваде работают квалифицированные сотрудники, разрабатывающие дистанционно управляемые аппараты для измерения радиации. Беспилотник для береговой охраны Норвегии стал первым слетавшим внутрь знаменитого кратера «Седан» для измерения уровня радиации. Сотрудничество в Арктике Два года назад норвежцы и американцы вместе с российскими специалистами из аварийно-технического центра Росатома отправились на север, на Шпицберген, для изучения возможности использования дистанционно управляемых систем для радиационного мониторинга в случае аварий. Сотрудничество в сфере готовности к ядерным авариям является приоритетным для всех стран Арктики, считающих, что совместное использование ресурсов в малонаселенных районах принесет пользу всем. У нас недостаточная готовность к чрезвычайным ситуациям в прибрежных районах и на море. Говорит Эйвент Аас Хансен, старший советник подразделения ДСА в Тромсе, отвечающего за северные районы страны. В телефонном интервью Барринс обсервер Аас Хансен высоко оценил сотрудничество с Норвежской береговой охраной. В телефонном интервью Барринс Обсервер Аас Хансен высоко оценил сотрудничество с Норвежской береговой охраной. У ближней береговой охраны хорошо обучены экипажи. Они представляют очень хороший ресурс для обеспечения готовности чрезвычайным ситуациям на побережье, где проживает большая часть норвежского населения, говорит он. «Мы не знаем, где может произойти авария. Но благодаря береговой охране и ее навыкам работы с беспилотниками мы скоро выйдем на мировой уровень готовности», — пояснил Аас Хансен. «Новые беспилотники для мониторинга радиации уникальны. Полученным опытом мы обязательно поделимся с другими странами», — сказал Аас Хансен. Он подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с другими норвежскими ведомствами. Ди небольшой игрок, но вместе с береговой администрацией, береговой охраной и Объединённым спасательным координационным центром Северной Норвегии у нас была идеальная команда. Беспилотники принадлежат береговой администрации, которая и стала инициатором пилотного проекта по установке на них датчиков. Крупные ядерные учения в 2022 году. В мае 2022 года партнеры проверят это оборудование в ходе крупных международных учений по радиационной защите в Арктике в районе Будю на севере Норвегии. «В сценарии учения речь идет об атомном судне», — сказал Аас Хансен. «С учетом плавания и заходов атомных кораблей-союзников, нам кажется естественным отдавать приоритет северному и западному побережью. Помимо «Тремся», американские атомные подлодки часто заходят на военно-морскую базу «Хоконсверн» в районе Бергена». Резкий рост числа реакторов Баренц-Обсервер подготовил доклад, посвященный растущему числу реакторов в российской Арктике. Он является частью серии научно-популярных аналитических публикаций баренц Observer о Евроарктическом регионе. В докладе приведен список из 39 атомных судов и объектов в Российской Арктике, в которые вошли 31 подводная лодка, 1 надводный военный корабль, 5 ледоколов, 2 наземные и 1 плавучая атомная электростанция. В общей сложности 62 реактора. По оценкам, больше чем через 10 лет число судов, включая подводные лодки и наземные объекты, на которых используется атомная энергия, увеличится до 74, а общее число реакторов вырастет до 94, а может быть даже и до 114. Помимо строительства новых ледоколов и подводных лодок, в России достают из запасников старые советские задумки по использованию атомной энергии для промышленного освоения арктического шельфа, например, разведки и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых и научных исследований. Хотя действующая российская плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и еще четыре планируемых плавучих атомных электростанции будут работать на побережье Чукотки, в тысячах километрах к востоку от Европейской Арктики, обслуживание, проверка и и перезарядка ядерного топлива будет проходить на базе атомфлота в Мурманске, городе с населением около 300 тысяч человек, находящимся в нескольких часах езды от границы с Норвегией. К 2035 году российская Арктика станет самым насыщенным атомными объектами морским регионом планеты, говорится в докладе. Также продлевается срок службы существующих ледоколов и подводных лодок. Сегодня средний возраст атомных подводных лодок Северного флота достиг максимального уровня за всю его историю. Некоторые лодки, построенные в 1980-х годах, продолжат нести службу в Баренцевом море и под льдами Арктики до конца 2020-х. Серьезные аварии случаются. За последние годы мир потрясли две серьезные аварии в северных водах России. 1 июля 2019 года в 60 морских милях от границы России с Норвегией произошел пожар на сверхсекретном глубоководном аппарате «Лошарик». В этот момент аппарат находился на дне Мотовского залива, к северу от важных военно-морских баз Северного флота. В результате пожара, который, вероятно, возник в аккумуляторном отсеке, погибли все 14 находившихся на борту моряков. «Лошарик», на котором установлен один ядерный реактор, находится в ведении Главного управления глубоководных исследований, подчиняющегося непосредственно Генеральному штабу вооруженных сил. Об утечках радиации в то время не сообщалось. Тем же летом, 8 августа, произошла серьезная радиационная авария в районе военного полигона Ненокса на южном побережье Белого моря. В результате взрыва ракеты «Буревестник» погибло пятеро сотрудников «Росатома» и еще как минимум трое получили ранения. «Буревестник» – это крылатая ракета с ядерной установкой, разработка которой ведется российскими военными. Задача малого реактора – дать ракете неограниченную дальность действия. Как тогда сообщал Баренц-Абсервер, вскоре после взрыва уровень радиации в соседнем Северодвинске в несколько раз превысил фоновые значения примерно в течение получаса. Данные были получены на восьми датчиках системы мониторинга радиационной обстановки Аскра в самом Северодвинске и на заводе «Звездочка». В то время, как обычно, радиационный фон в городе с населением 190 тысяч человек составляет около 0,11 микрозиверт в час, датчик на улице Ломоносова у озера Театральное показал два микрозивертных зиверта в час, почти в 20 раз выше обычного уровня. Тем не менее, такие значения далеки от предельно допустимых уровней для населения. Опасения по поводу повторения аварий. В своем ежегодном докладе об угрозах национальной безопасности на следующий год служба разведки Норвегии предупредила о возможности других аварий с российскими системами вооружений, оборудованных реакторами. Помимо вызовов в военной сфере, такое развитие ситуации приведет к вызовам в области экологии и безопасности. В 2019 году в результате деятельности российских военных у границ Норвегии погибло около 25 россиян, заявил тогда глава разведки Мортен Хага Люнде, добавив, считая, что в бли в ближайшие годы риск возникновения подобных непреднамеренных инцидентов в нашем округе будет велик. Независимые новости. Барин опседный